0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Hur kan man förebygga att gå in i väggen? Vad kan man själv göra och vad kan man som förtroendeval göra– Eh, svåra frågor som vi ska försöka adressera i dagens avsnitt. Välkomna till Ingenjörspodden. Mm. Även i detta avsnitt så har vi med oss Sigrun Malm, ombudsman och kollega till mig. Välkommen igen Sigrun. Tack. Vi har eh, i tidigare avsnitt pratat om det gränslösa arbetet. Det vill säga att eh, många tjänstemanna jobb kan utföras lite var som helst och lite när som helst. Vi har även i ett tidigare avsnitt pratat om rehabilitering och hur man kan komma tillbaka till arbetet när man blivit utbränd eller så att säga gått in i väggen. Men i dagens avsnitt så tänkte vi fokusera dels vad man som förtroendevald kan göra men eh, dels vad man själv kan göra för att förhindra Utbrändhet. Eh, Siggrund, ska vi. Ja, Var ska vi börja? Vi kan börja med att prata lite, bara olika symptom som man kan tänka på, kanske. Eller reagera på om man skulle känna av. Ja, och, och det
0: där är ju lite beroende på vem du är. Mm. Och det viktiga är att du lär känna dig själv. Vilka signaler är det din kropp skickar när det är för mycket? Vissa kan ju bli. Liksom när man säger jag är stressad. Vad är det för någonting? Det är ju naturligt att vara stressad. Men det är liksom när du känner av symptom du kan få ont i huvudet. Ont i magen. Svårt att sova. Lätt irriterad. Mm. Och det är typiskt sånt som andra reagerar på. Om du är, liksom är mera
1: är alltså, Mera lättirriterade än vanligt. Vissa, <laughs> vissa är ju lättirriterade. Ja, du menar, du tänker personligheten helt enkelt, att vissa har en, en annan stressad personlighet. Men man kan väl också säga, att, och det känner ju såklart många till, men stress i sig är ju faktiskt inte farligt, utan snarare så presterar vi ju ofta bättre eh, i en lite mer stressad situation. Vi får adrenalinpåslag och vi blir mer skärpta. Problematiken är ju långvarig stress och... Eh, när man inte får återhämtning och då börjar känna de här, några av de här symptomen som du pratar om. Mm. Ja, För att det är ju precis att komma ihåg att det här är
0: växelverkan mm. mellan påslag och, och liksom avslag. eller avslag. <laughs> Men och det, och det är ju där du måste tänka på. Då jag, en gång så fick jag höra en sån här väldigt bra eh, kom ihåg-grej och det var det att med, om du om du jobbar vanlig måndag till fredag och så har du helg och du är väldigt stressad. Och sen lördagen är du trött och så söndagen så börjar du bli bättre. Så att när du på måndagen känner dig utvilad och ja, nu är det dags för en ny vecka. Då är det ingen fara. Men den dagen, den måndagen som du känner att nu har jag inte fått någon återhämtning. Då är det, då är det viktigt att tänka att nu är det fara och färde. För då, då naggar du i kanten på det här återhämtnings... Eh, vad ska jag säga? Batteriet. Ja, ja.
1: exakt. Ja. Men, nej, men det är jättebra... Eh, det var en bra regel för att det är ju så här att när det har gått för långt alltså det vill säga nu har jag börjat glömma viktiga saker eller jag blir väldigt känslig och helt plötsligt sitter jag och gråter på jobbet för vissa av er som lyssnar så kanske man tycker att det här är helt främmande men vi som har jobbat med utbrändhet, det här är inte helt ovanligt, problematiken då är ju att då är det ju väldigt nära den här väggen och då är det ju mycket svårare att dra i handbromsen så vad vi vill försöka åstadkomma i dagens avsnitt är ju någonstans att stanna upp och tänka vad kan man göra för att förhindra det här? Eftersom vi vet att har man väl tyvärr då gått in i den berömda vägen då är vägen tillbaka väldigt lång.
0: Ja, och en, en utmaning här är att ofta är det här personer som är vana att som är väldigt prestationsinriktade mm. och då, då ligger ju sakens natur att det är väldigt utmanande att erkänna att jag inte kan prestera så som jag vill. Mm. För det behöver du göra faktiskt. Du behöver att... Och säga till någon att nu är det för mycket. Och, det, och då kommer vi in på det här. Vad kan jag göra själv? Och det första är att erkänna för sig själv. Mm. Att jag pallar inte det här. Mm. Jag är inte superwoman eller superman. Det är just nu i vart fall. Mm. För det kan ju variera. Man man har fått barn, man har haft barn och börjat jobba igen efter att man har varit föräldraledig, man ska kombinera jobb och, och det som fort, tidigare var det jätteviktiga jobbet, plötsligt nu så, så är det något annat som är det viktigaste nämligen barnen, ja hur ska jag göra nu då, mm. när ska jag få återhämtning, den här tredje delen av kakan, den mig själv den struntar väldigt många i och då, då raseras det här återhämtnings- den här återhämtningscykeln. Mm.
1: Men jag vet att du hade, vi satt och pratade innan vi satt igång inspelningen och då nämnde du det här med good enough. Vad menar du med det? För att för mig är good enough... Om jag bara hör det snabbt, då kanske det inte är, låter sig jättepositivt. Det låter som att ja, ja, jag gör det här och så är det good enough, nu går mm. jag vidare med nästa grej. Och är man då högpresterande, eh, som du säger att eh, också faktiskt många är som, som har den här problematiken, då är inte good enough någonting positivt. Hur tänker du med, med den, det uttrycket?
0: Alltså, precis som du säger, att ofta så är det Engagemangsdrivna, liksom väldigt högpresterande som, som kan vara i riskzonen för det kombinerat med lite andra saker, då som vi kan återkomma till. Men good enough för mig: det är att eh, stämma av dina egna inre krav med någon eh, de verkliga uttryckta externa kraven. Mm. För att så att eh, och jag, jag, jag tänker ibland så här: att ja, men. Om det hade varit min kompis som hade haft den här eh, omfattningen på arbetet och allt det här runt sig. Hade jag tyckt att det var eh, dags att tagga ner lite granna då? Mm. Sannolikt ja. Om jag är en sån som har väldigt höga inre krav. Mm. Så jag kanske kan stämma av med min chef eller min projektledare vad det är för någonting. Vad är det egentligen förväntat av mig? Mm. För det tror jag väldigt många ingenjörer och akademiker har. Man har... Eh, jobb som gör att du är väldigt du är din egen kvalitetskontrollant och det är väldigt risky om du är den här prestationsdrivna människan.
1: Men det där är ju någonting som du säger det måste man ju öva sig men det här är väl lite nyckeln också att man ber att alltså man pratar dialogen mellan chefen och en själv att man ber chefen att men okej okay, nu nu har jag de här olika uppgifterna hur ska jag kunna prioritera det här?
0: Ja, och inte bara hur jag ska prioritera mellan dem- men vad är det jag ska prioritera bort?
1: Ja, för att inte. För vi, vi satt ju och pratade eh, faktiskt med några andra kollegor här. Och det här är, samtalet, det här är ju liksom ett samtalsämne som är eh, hett hela tiden. Men då var det en kollega till oss och vi, vi tog upp just det här. Och då berättade ju eh, han om att eh, ja, men man kan ju också få det här. Ja, men först prioritera den här uppgiften och sen prioriterar du den här uppgiften. Men det kan ju bli ett jättestres För då betyder det ju fortfarande att du måste göra båda. Men när ska jag göra det här? Och det är ju jätteviktigt det du säger. Att någonting kanske måste faktiskt gå bort. Och det där är ju väldigt svårt att hantera. Och, det, och då kommer vi ju liksom lite in på det som sitter i väggarna på mm. arbetsplatsen. Att, att
0: man verkligen eh, försöker lyfta det. Och, och ha en dialog på gruppen om vad som ska göra. Har en framförallt se till att välja en bra chef. Mm. Jobba på ett ställe där du har en bra chef som du kan ta upp
1: det här är med utan att uh, chefen tycker att vad är det här för... Men det är ju rätt svårt att veta innan man börjar jobba någonstans om man har en bra chef. Mm. <laughs> <laughs> men, för vi, eh, men, men det var lite om hur man så att säga, kan tänka själv. Men om man då tänker eh, som förtroendevald, om man då jobbar med man vill jobba med arbetsmiljö och man ska minska stressen hur, hur ska man tänka där för att nå framgång
0: det finns ju olika saker. Det beror på hur, hur omfattande problemet är. Ofta så har det ju med, med alltså eller ibland så kan det ha med att göra hur mycket du jobbar. Alltså mm. att det är arbetstid och övertidsfrågor. Och då finns ju kollektivavtalen ofta skrivningar om att man kan, eller det är alltid så att de som har rätt till övertidsersättning, den övertiden ska du ju få uppgifter om hur mycket övertid det har varit. Men även de... Det är ganska många nu som skriver bort rätten till övertidsförsättning. Men de flesta kollektivavtal så finns det även möjligheter att begära, begära ut den tiden och omfattningen. Och så. Sen så får man ställa frågor. Varför ser det ut så här? Varför är det så mycket övertid här? Och, och en sak som många förtroendevalda pratar om är ju att många med många medlemmar har svårt att ta ut övertidstimmarna i kompledighet. Mm. Och det är ju meningen att man ska kunna göra. För det är ju återigen, för att det är ju en, det är ju en återhämtningsmöjlighet. Och pengar ger dig ju inte återhämtning.
1: Nej, och det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt också. Man är övertidsavlöst, men det betyder ju inte att man får jobba hur mycket som helst. Eller ska jobba hur mycket som helst. Så att det där, men det är klart att det är ju en problematik, och framförallt om man då inte eh, har registrering på hur mycket tid man faktiskt jobbar. Så är ju det också ett problem. Men då eh, menar du att man kan ja men till exempel som förtroendevald följa övertidsuttag eh, även för de som då är övertidsavlösta. Man kanske kan be att få statistik eh, för att se hur det ligger till med sjukskrivningar och vad beror sjukskrivningarna på. Och också ta en dialog med arbetsgivaren. För det här ska ju ändå vara ett eh, gemensamt... Eh, Arbete, eller egentligen är det ju faktiskt arbetsgivaren om vi går tillbaka till vad lagen säger, arbetsmiljölagen. Så är det ju faktiskt upp till arbetsgivaren att se till att förhindra, försöka förhindra i största möjliga mån ohälsa på arbetsplatsen. Och där ingår ju faktiskt även psykosocial ohälsa. Så att, mm. vad mer kan man göra då, som förtroendevald?
0: Det som jag tycker är, det var lite det som jag var mm. inne på som medlem, eller som en enskild kan göra mm. också, men det är som eh, förtroendevald att försöka ta fram eller damma av de policy som finns för hur man ska göra på, eh, på arbetet. Hur ska vi ha det här? Hur ska vi flagga upp när det är för mycket att göra? Eh, så, så, att det inte är någon, så det blir lite lägre tröskel för att säga att hej, nu har jag för mycket att göra. Mm. Hur ska vi lösa det? Så det är ju en sak som man kan lite strukturellt göra, ta initiativ till att till att göra. För det, för det är också så som forskning visar att det är viktigt att veta vad som gäller.
1: Mm.
0: För där var vi ju Ja men precis, vi
1: har ju varit på, på att tala om att veta vad som gäller då. Jag var på en föreläsning här om dagen och så berättade jag om den för dig Sigrun och då så visade det sig att du hade lyssnat på samma Kristina som hon heter Kristina Palm som är bland annat docent i industriell arbetsvetenskap vid KTH men hon forskar även vid Karolinska och Karls universitet tror jag att det var och den här föreläsningen handlade just om ja men stresshantering i det gränslösa arbetet och, eller arbetslivet, alltså skillnader mellan privatliv och arbetsliv och så. Och då pratade vi just om det här med kommunikationen, att vad jag tycker, om jag skriver till exempel massa mejl på, på kvällen och jag är chef- och du får alla de här mejlen på kvällen- då kan ju du bli enormt stressad av det, såklart. Eh, för mig då kanske det är helt naturligt- att sitta och skriva de här mejlen på kvällen- för då blir jag av med dem- och jag känner att eh, ja, det, det ingår i min personlighet helt enkelt. Eh, Medan du som sagt blir jättestressad. Och då är det ju väldigt viktigt att man har- Policies exempelvis om mejlhantering eller överlag i det organisatoriska arbetet för det är ju ofta det som är ett stort problem att man vet inte vad som förväntas av en. Och det jag bara kom att tänka på för, för några
0: år sedan tror jag det var så så var det ju är det inte i Tyskland som de har tagit fram en lag där man inte får... Eh, svara på mejl efter 17 eller något sånt. Det är möjligt att jag är helt ut och cyklar med det. Eh, och då i samband med det så, så, så pratar jag när man håller faktiskt grupper mm. så pratar man med förtroendevalda. Skulle det vara bra? Och några tycker ja det skulle vara superbra.
1: Mm.
0: Och några tycker nej, hur ska jag förena mitt arbetsliv med, med familjelivet då? Och det är en del i att vi är olika och olika tider i livet så har vi behov för att vara på, mm. på de här sätten. Och det pratade ju hon om den
1: här forskaren då om att man är separerare mm. eller integrerare. Och då pratar vi då mellan ja. arbetsliv och privatliv huruvida man tar in privatlivet i arbetslivet och vice versa. Ja, att,
0: att för en person då som så är det bästa, det är att inte att inte ta med sig jobbet hem mm. överhuvudtaget. Mm. Att koppla ner allt. Och då, det är ju den tyska modellen mm. då att man får inte svara på mejl efter det. Men för en annan som heller vill gå lite tidigare hämta på dagis eller, för, eller förskolan heter det yeah. så gammal. <laughs> eller, eller i skolan mm. och sen så på kvällen så eh, läser man lite mejl. Mm. Så är det helt bra. Mm. Och det hon, hon sa var ju att det är ju eh, den som får att det är bra att få göra på det sättet som du önskar att som passar dig. Och det, det leder till en, liksom en bättre kontroll och, och så. Men eftersom det är inte one size fits all, mm. du och jag har olika behov. Du, mm. du, Jenny, du har ju små barn så mm. du föredrar ju mera det här att kunna dela upp det medan jag har stora barn så att jag sitter heller kvar till det är färdigt och sen så går jag hem. Så slutsatsen av hennes forskning som jag tyckte var mest intressant det var ju att oavsett att vi är olika, om min arbetsgivare har en policy för hur vi ska göra vad som är förväntat av oss, då kan vi, då kan vi bara vara lugna i att det finns olika sätt att lösa det. För forskningen visade att den, den gemensamma faktorn var att Visst man vad som gällde från arbetsgivarens håll, mm. då mådde alla bättre, vare sig man var en integrerare
1: eller separerare eller en blandmissbrukare. Ja, men precis, för annars kan det ju också skapa, förutom då irritation med att du undrar kanske vart jag går klockan tre, och sen så blir du irriterad för att jag kanske skriver ett mejl till dig klockan elva på kvällen när jag sitter och jobbar igen. Förutom den irritationen så är det ju själva... Eh, Ja, men som du säger att, att man förstår vad det är som förväntas, det är det som är det viktiga, det är det som är nyckeln i det här och framförallt tycker jag dialogen med sin chef om man då pratar om från ens eget perspektiv. Men som förtroendevald så får man väl mer om man bara ska sammanfatta det vi, vi har pratat lite om. Det är väl mer att försöka eh, se problemet och sen eh, försöka någonstans bena i. Okej, men hur kan vi uppmärksamma det? Och det kan man ju göra på många olika sätt. Vi härifrån, eh, till exempel Sveriges Ingenjörer, har ju så här föreläsningar om eh, bland annat gränslösa arbetet och så vidare. Man kan komma ut och prata på till exempel ett årsmöte eh, och så vidare om det här. Och det har varit väldigt uppskattat. Och just där att man bara ta ett steg tillbaka. Det tycker jag som har hållit de här föreläsningarna och du också Sigrun vet jag eh, att man märker ju att det triggar ju igång någonting när man pratar om det här för alla känner ju någonstans igen sig eftersom det handlar ju om eh, en själv väldigt mycket. Ja och det, min erfarenhet av när man håller de här medlemsmötena mm. om arbete
0: är ju att det eh, någon säger att så här gör vi på mm. min enhet, vi pratar alltid om det på arbetsplatsträffarna mm. eller vad det nu är för någonting då har ju en idé säger någon annan på samma företag så det ger, det ger lite eh, alltså inspiration till att, att det ska vara en levande ett levande samtal om det för det är det viktiga att känna att det är inte bara jag som har det jobbigt och sen så är det mitt sätt att ha det jobbigt på skiljer sig från ditt sätt att ha det jobbigt på för att vi är olika
1: mm. Men vad ska man göra då om man känner att man ändå har adresserat det här? För nu har ju hela avsnittet handlat någonstans om att förhindra och liksom dra väldigt tidigt i handbromsen och så vidare. Men om man känner att så här, nej men det, här, det här går inte, jag har ändå pratat med min chef och ja, den personen säger inte just att ta bort den här uppgiften utan det här vi pratar om att du först prioriterar det här och sen prioriterar det här, bara jobbet blir gjort ungefär. Att det finns ingen förståelse och ja, man hamnar liksom i ett mörker. Vad ska man göra då? Ja, eller
0: jag ska bara foga till ja. någonting där. Eller jag har, eh, jag har fått en chef som mm. inte förstår det. Som du sa, mm. man kan inte välja chef. Men, eh, och, då, och om alla de här sakerna, att man lyfter det. Förtroendevalda har försökt lyfta det. Och det sitter lite i väggarna att man ska jobba tills, eh, tills det morgonen gryr. Mm. Eh, då, då är det faktiskt så att komma ihåg det att för min arbetsgivare så är jag ärsättlig. Ramlar jag omkull? Hittar de någon ny som kan göra mina arbetsuppgifter? Men jag är oersättlig för mig själv och mm. min familj och mina barn. Så att om jag ramlar och blir liggande i flera år innan jag är mig själv igen, då är det, ju, då är det jobbigt. Så att då betyder det flytta på dig, säger jag. Mm. Är det ingenting du kan ändra, då får du söka dig därifrån innan det har gått för långt.
1: Det får bli de visa slutorden från Sigrun Malm och vi säger tack och hej och vi hörs snart igen helt enkelt. Hej då! Hej hej!